0: Saúde galera, eu sou o Júnior Botura e está no ar mais um de Papo com a Véia. E o episódio de hoje tem uma novidade, conta com o apoio da Enjoy. A Enjoy é uma startup, eles ficam dentro do Cubo, lá na Vila Olímpia. O Cubo é um lugar de startups né, do Itaú. E o que a Enjoy vende é um serviço de conveniência ao consumidor e eficiência operacional para os estabelecimentos, né, para os bares, para os PDVs. E isso através de uma tecnologia de automação das chopeiras. Então a ideia da Enjoy é conectar todos os elos da cadeia de valor do fabricante, o distribuidor, o ponto de venda e o consumidor. E essa novidade, em breve, vai estar disponível aqui na Casa Voz também. E se você se interessou e quiser saber mais, basta acessar as redes sociais da Enjoy, letsenjoy.it ou no Instagram também, que é arroba It. É isso aí. Solta o recado da Vó Maria aí.
1: Amanhã eu não posso ir, porque amanhã eu tenho yoga e eu não posso faltar, porque agora é... Agora não pode faltar. Que faltou, a gente sai cai fora.
0: Aí pessoal, pra vocês verem que não era mentira, tá? Isso é verdade. Isso tá no rótulo desde que a gente lançou há quatro anos atrás. A vó Maria faz yoga três vezes por semana, até hoje. E é isso aí, vó, não tem problema. Faz seu yoguinho aí, não vai perder a vaga, não. E já que ela não veio, seguimos. No episódio de hoje eu conversei com a Bia Ruiz. Ela contou como deixou o sonho de ser professora, ela que é formada em letras, pra entrar no mercado de cervejeiro. Ela já trabalhou em diversas empresas, inclusive na Ambev, e hoje ela trabalha na Heineken. E esse papo com a Bia acabou ficando mais longo, um episódio maior. A gente falou de assuntos como intolerância, como política, educação infantil e universo LGBT. O papo ficou muito legal, um pouco mais profundo, um pouco mais denso, mas com assuntos que eu acredito de verdade que devem ser discutidos. E espero que vocês gostem, e é isso aí. Bia, neta da Dona Maria, da Dona Norma, do seu Antônio e do seu Diogo, certo? Conta pra gente, onde você nasceu e como foi sua infância?
1: Bom, nasci na ZL, né, famosa Zona Leste de São Paulo, mais precisamente no Jardim Guairacá ou Parque São Lucas, né, o bairro maior que tem perto. Na verdade, a rua que eu nasci foi a Rua Juventus, na Moca. Nasci num hospital que tinha lá no João XXIII. Foi isso, nasci, cresci lá, vivi até os 25 anos de idade, morava com os meus pais. Minhas avós, né, no caso meus avós eu quase não conheci, morreram bem cedo. Minhas avós moravam ou muito próximas ou na mesma casa. Então foi, a minha infância foi bem próxima delas.
0: E quais são suas, você tem lembrança de cheiro, lembrança de de paladares, como é que é a sua lembrança, assim, quando, quando se fala na sua avó, o que que vem de cheiro, de, de sabores?
1: As duas são netas de italianos, né, são netas de italianos, uma delas, na verdade, é filha de italianos, então eu morava com uma das minhas avós, com a avó paterna, a gente morava, era tudo assim, meio que mesmo quintal, né, tinha a nossa casa, a casa da minha tia, e atrás ficava edícula, que era a casa da minha, da minha avó e do meu avô, então, a gente passava muito tempo e essa avó cozinhava muito. E ela com a minha mãe, né, que era nora dela, cozinhavam demais. Então, eu tenho muita lembrança de almoços de domingo, manhãs de domingo, fazendo comida com elas. Então, muita massa, molho ou até charuto também que não tinha nada a ver né com a nossa família, mas que ela aprendia com alguma amiga e fazia o
0: charuto árabe, o charuto, charuto árabe, que legal. Que
1: dava um trabalho do cão para fazer, a gente demorava assim a manhã inteira fazendo aquilo. E eu lembro muito de férias escolares assim, em janeiro ou julho, que a gente ficava em casa. Então eu lembro assim de tardes chuvosas como a de hoje, né? E a gente fazendo bolinho de chuva à tarde ou um bolinho que ela chamava de bolinho espichado Que era um bolinho que parecia um balãozinho assim mesmo eu nem sei se isso tem um nome em algum lugar Mas era uma massinha que ela fazia Tipo um pastelzinho assim, fritava Ele estufava e ela passava açúcar e canela hum. Enfim, a gente ajudava ela a abrir massa Ficar curando tudo Então com ela Não eu tive é, bem essa é,
0: parte É não é isso?
1: Meu, não sei se é isso. Ela, a gente chamava... Eu até cheguei a pesquisar já, ver se eu acho. Mas eu não achei. Não sei se era uma coisa que ela que inventou. Não sei. Ela chamava de bolinhas espichado e a gente chamava também. Com ela eu fui bastante pra Essa cozinha. Essa é a Maria ou a Norma? Essa é a Norma. É a mãe do meu pai. E a gente ia muito pra cozinha, assim. Sou muito grata pelo tempo, tempo que eu passei com ela. Ela faleceu no ano passado, com já 96 anos. Então passei bastante tempo da minha vida com ela, dou para aproveitar bastante. Já minha avó Maria não ama cozinhar, mas ela faz uma esfirra para os netos e até hoje ela tá viva, ela tem 91, vai fazer 92 esse ano, mora sozinha ainda na casa dela e ela a família quase que toda mora no interior de São Paulo, então toda vez que os netos vêm para casa dela, ela tem a produção de esfirra e sempre tem brigadeiro e doce de leite também, que hum. ela deixa lá já na geladeira. Legal. É, hoje são os bisnetos, né? Meu sobrinho, por exemplo, vai quase toda semana na casa dela e aí é ele que fica comendo. E tem o macarrão dela que, na verdade, assim, nada a ver, nada de artesanal. É um macarrão normal que ela faz na minha infância. Era o que a gente chamava de parafuso. E era o que eu mais amava, eu comia demais, eu comia com ketchup. E até hoje, quando eu vou pra lá, eu como macarrão ketchup, que assim, a tradição <risos> é memória afetiva mesmo.
0: Legal. Essas histórias são muito legais. É, na minha casa também, a avó Maria, ela não é muito de cozinhar não, mas ela gosta de fazer uns doces, e no slow brew ela levou um doce que ela chama de cr é, crosteli, ela fala. Que, que, é, é o... que é isso, é um pastelzinho, assim uma massinha, que ela dá um nó, parece uma gravata, uhum. e aí ela frita e passa açúcar e canela e serve. Por isso que eu perguntei, assim.
1: Eu vou dar uma fuçada pra ver se é a mesma coisa. Legal. Né? Mas é...
0: Depois disso, você foi estudar ou você estudou morando lá mesmo com seus pais? E o que, que você estudou?
1: Eu estudei morando lá mesmo. Eu fiz letras. É, teoricamente, sou professora de português e inglês. É, quis fazer letras foi uma briga na época porque meu pai não queria que eu fizesse ele sei lá tem aquela mentalidade de tipo faça de alguma das tradições das profissões tradicionais né sei lá engenharia medicina ou sei lá o que direito minha irmã fazia veterinária na época e só que minha mãe era pedagoga e eu convivi com a minha mãe a minha vida inteira né vendo ela dar aula em escola pública tal e eu admirava muito a profissão dela e o que ela fazia e eu amava literatura, principalmente literatura portuguesa, gostei muito, me identifiquei com alguns professores e professoras da época, então eu resolvi que eu queria ser professora, meu sonho era ser professora de escola pública, tanto que eu não fiz durante os 4 anos de faculdade, eu não fiz estágio em escola particular, eu queria escola pública mesmo, queria aquela ideia assim de quero mudar o mundo e transformar o mundo através da educação e tal. Só que durante a faculdade, eu comecei a trabalhar na Red Bull, no marketing da Red Bull. Eu viajei uma época... Como foi
0: isso, assim, na faculdade de letras e parar na Red Bull? Foi é? do nada. Como aconteceu? Eu,
1: foi do nada. Eu fui fazer um programa de intercâmbio de três meses nos Estados Unidos e eu tomava muito Monster e muito Red Bull lá na época, né? Trabalhava na 7-Eleven loja de conveniência e tal, e eu tomava muito na época, principalmente quando eu fazia o turno noturno, mesmo de madrugada. E aí eu voltei e eu comecei a pensar, tipo, como seria, eu dava aula em escola de inglês e eu falei, como será que seria experimentar o um mundo corporativo, né? Trabalhar, de repente, no RH, que era o mais próximo do que tinha, que a galera de letras ou de pedagogia fazia, às vezes ia para a parte de RH. E aí eu mandei currículo para a Red Bull, porque eu fiquei com aquilo na cabeça, tinha Red Bull no Brasil, e eu falei, ah, eu vou mandar, ver o que acontece. E nisso me chamaram, na verdade, para a entrevista de marketing para ser Seu Windows, que são as meninas que fazem sampling mesmo, que entregam Red Bull na rua, enfim, em várias ocasiões de consumo. E aí eu fui fazer a entrevista, curti a empresa, curti as pessoas, o salário era muito bom em comparação com o salário que eu ganhava dando aula. Era meio período, então eu conseguiria continuar na faculdade, eu estudava de manhã, eu conseguiria continuar estudando de manhã e trabalhando à tarde e à noite. E aí eu aceitei, fiquei três anos lá, curti muito, aprendi demais, né? É uma marca que, assim, para marketing é muito incrível, é muito foda, eles para mim são, assim, os mais incríveis nesse assunto mesmo, em eventos e marketing. E adorei, só que aí eu fiquei numa crise, já no final lá eu fiquei numa crise que eu queria sair... E eu queria voltar para o mundo da educação. E aí saí, fiquei procurando, mas é aquela coisa, é a realidade da educação no Brasil, né? Não paga bem. Eu queria muito sair da casa dos meus pais, já estava formada. E eu falei, se eu continuar dando aula ou se eu quiser dar aula, eu não vou sair da casa dos meus pais que nunca. Ano, que ano que foi isso? 2011. E aí eu falei, cara, não sei o que eu faço, porque é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, mas como que eu vou sobreviver dando aula nesse país, né? E aí no fim, assim, fui procurando e aí eu comecei a procurar opções em marketing também, em outras empresas... Fui na Heineken, inclusive, que é onde eu tô hoje. Fiz entrevista lá na época, que foi logo que eu saí da Red Bull mesmo, e não rolou. E eu nunca tinha pensado em trabalhar com cerveja na vida. Eu comecei a pesquisar curso de sommelier de vinho e descobri que existia curso de sommelier de cerveja. E aí eu joguei no Google e eu já estou pulando super a história, né? Para já chegar na cerveja. sei <risos> nem perguntar essa parte, Não, eu mas ia tô... Eu ia
0: voltar um pouquinho. Acho que é interessante isso que você falou sobre educação. Acho que é um assunto que realmente é um assunto, acho que dos mais importantes né, no nosso país. E acho que mais até do que o salário, é a condição né, que o professor tem de trabalho. Acho que isso, acho que a gente perde muita gente boa. Eu ia até fazer uma brincadeira que e falar: pô, então é com a Redbook que a gente reclama da, da educação ter perdido você, né? Mas você já contou que já voltou, enfim. Mas é um assunto que é delicado mesmo. Além do salário, que eu acho que é uma questão gravíssima, né? A condição de e trabalho, parte, dos professores, né?
1: de assistência mesmo psicológica para esse tipo de, de profissão. Porque é isso: minha mãe deu aula, sei lá, por 30, 40 anos para crianças, né? E era aquela realidade de uma sala com 40 crianças, né, uma sala com 40 crianças de 6, 7 anos, com condições de vida muito difíceis. Então tinha aparecia de tudo assim, coisas de realidades completamente diferentes da que eu vivia dentro da minha casa. E não tem nenhum apoio, é a condição de trabalho mesmo assim, não é só o salário, é o apoio psicológico para um professor que está ali e que normalmente as pessoas que têm essa profissão É uma profissão que realmente fazem por amor, né?
0: Elas acabam sendo várias vezes assistentes sociais, Sim, né?
1: é isso, é exatamente isso Tem muita história horrorosa Que os professores acabam lá no final Tendo que fazer um trabalho de assistência social mesmo Ou às vezes de família, de ajuda Para essas crianças Então é bem difícil
0: Tem uma questão aí, eu acho que Eu passo por isso, né? Eu tenho dois eu acho que o que é assustador para os pais hoje, mais do que tudo, e é esse o grande desafio que a gente tem, é que eu acredito, eu vejo algumas reportagens falando isso, eu acredito muito nisso, eu acho que é, as crianças que têm até 10 anos, é, eu acredito muito que a profissão que eles terão não existe. Uhum. Então é um grande desafio da gente, como educador, né, como pai, como fazer com que, é, que, a, que as crianças tenham capacidade de pensar, de interpretar texto, de gostar de, de se interessar, né? Eu acho que o que eu mais me preocupo é isso, assim, com os meus filhos, é pô, eu quero que eles sejam interessados, porque é muito complicado hoje você pensar, não, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser engenheiro, meu filho vai ser, tem profissões que vão existir sempre, mas eu acho que as profissões em gerais vão mudar muito, assim, e eu acredito muito nisso, assim, que a profissão deles ainda Talvez nem exista, né?
1: Total. E não jogar nossos sonhos nas crianças, né? Nossos... Que, ah, não, eu não faço isso, que não. É, é, é o é... desafio <risos> diário,
0: assim, de você falar, pô, queria tanto que ele jogasse bola, mas, <risos> pô, queria tanto que ele... É difícil. Mas, enfim, voltamos a você e a sua história. A gente contando. Que aí você voltou e começou a procurar sobre cursos...
1: De sommelier, De sommelier né? de vinho. Na época, eu, na verdade, assim, eu nem... Eu gostava de vinho, mas também não entendia nada... E aí eu, sei lá, joguei no Google na época, foi 2011 isso mesmo, eu joguei no Google, eu falei, o que, que será? Como que será que é um curso de sommelier de vinho, né? E aí apareceu o site da BS, na época, aqui de São Paulo, e tava, tinha lá, novas turmas, curso de sommelier de cerveja. Aí eu falei, gente, sommelier de cerveja, existe isso? E aí fui lá, fuçar, joguei no Google sommelier de cerveja, o que, que é isso, né? Na época, sei lá, quantas matérias que tinham saído. Pouquíssimas, né? Porque era um universo totalmente novo. E aí comecei a ler tudo o que tinha sobre aquele assunto. Qual que
0: era a sua relação com a cerveja nessa época? Você já gostava de... Eu já gostava, de... mas
1: eu não entendia nada. A única cerveja artesanal que eu tinha tomado, era uma foi a primeira que eu tomei, foi uma Dama Vaz. Que eu tinha achado muito incrível e muito diferente de tudo que eu tinha tomado já na vida... Mas minha relação com cerveja foi sempre a relação que eu tinha com meu pai. Meu pai, que me ensinou a tomar cerveja desde sempre... Então, eu gostava de cerveja, nunca fui de encher a cara e tal, eu nunca fui pra bar da faculdade, tipo, até porque eu fiz letras, então as pessoas <risos> não tinham muito, não era um curso que as pessoas iam tanto pra bar da faculdade, mas... De
0: faculdade que você fez?
1: Eu fiz PUC, enfim, aí, assim, não tinha essa relação de encher a cara, ficar no boteco tomando, mas eu gostava de tomar. Tenho isso com meu pai até hoje, gosto de tomar cerveja com ele no almoço. Meu pai tem muita essa coisa, ele toma no almoço, no jantar. É sempre, é quase que uma religião, assim, ele sempre toma ou é uma lata ou ele abre uma garrafa e toma um pouco no almoço, um pouco no jantar. Então essa relação assim com ele eu sempre tive e era essa relação que eu tinha com cerveja, assim, não, não tinha ideia do que que era o universo de cerveja artesanal ou o que que era ser sommelier de cerveja. E aí eu comecei a ler tudo o que aparecia sobre isso, me interessei, e eu comecei a anotar os nomes das pessoas que tinham dado entrevistas na época. O Paulo, do EAP, a Silene, a Kátia, a Carol Oda, o André, da Urbana. E, enfim, comecei a anotar os nomes e aí eu adicionei essas pessoas no Facebook na época e mandei mensagem para essas pessoas perguntando... E aí, como é que é esse mercado? É legal? Que curso que eu faço? Porque daí eu vi que tinha curso no Senac, na BS. E eu não lembro quem que me respondeu exatamente na época mais, mas o André da Urbana me respondeu. E aí ele falou... É um oh, fofo, né? Ele é muito fofo. Ele é um fofo, <risos> com aquela é cara toda fofo. ogra. Não, ele, é ele é um fofo. fofo. Faz muito tempo que eu não vejo ele também. E ele me respondeu e ele falou, meu, o mercado é esse e aquilo, tá começando aqui no Brasil e tal e aí me falou que tinha o curso da BS do Senac, falou os prós e contras dos dois né? e aí falou, cara, escolhe aí qual que você quer fazer e tal, mas os dois são legais na época eram só os dois né, daí depois acho que ele me mandou mensagem, não sei se foi no mesmo dia, na mesma mensagem, ele falou, tem uma importadora que tá contratando vendedores e daí eu falei, gente, mas eu não entendo nada nem de vendas e nem de cerveja, né, como é que você contratada, ele falou, não, relaxa, manda o currículo e me mandou o um e-mail da Beermaniacs na época, e aí eu mandei meu currículo, e fui entrevistada, tal, e fui contratada, e comecei a trabalhar. Eu lembro que aí, a outra história da época, né, que foi, eu falei, cara, eu vou começar de algum lugar, né? E Isso meu... foi pré ou
0: Prega Prega pé ou durante o ou pós? prego prego meu
1: lugar, depois eu que indiquei ele lá que também. legal. <risos> e aí eu comecei a trabalhar e quando eu fui começar, meu pai também outra coisa, meus pais né, falaram, porra, mas você vai usar seu carro e não sei o quê. E tipo, não era um emprego que pagava super bem e tal, e eu falei, meu, eu preciso começar de algum lugar, tipo... Foda-se, se eu vou usar meu carro, se eu vou a pé, se eu vou de ônibus, eu preciso começar de algum lugar. E foi uma experiência muito boa, eu não fiquei muito tempo, fiquei, sei lá, cinco, seis meses. Foi bem a época que daí eu comecei a trabalhar e comecei a fazer o curso de sommelier ao mesmo tempo.
0: E aí você escolheu ABS?
1: ABS. Legal. E aí foi um universo completamente... Que já era o já era completamente... pessoal do instituto. Já era o né? pessoal do instituto. E foi um universo, assim, uma descoberta louca, com muita informação, tanto trabalhando quanto fazendo o curso. Me apaixonei completamente. E aí, na época do curso, o Estácio lançou uma vaga lá para trabalhar com eles. que Ele tinha uma agência na época que prestava serviço para algumas empresas do mercado de bebidas. né? Uma delas era a Ambev, acho que prestava serviço para a Heineken também na época. E aí eles lançaram lá uma vaga, tinha uma vaga de sommelier e uma vaga de sommelier assistente para fazer um projeto de educação cervejeira. E aí, eu mandei meu currículo, fui entrevistada, comecei nessa vaga, junto com o Dene, que é outra pessoa que faz séculos, que eu não vejo, não sei nem está no Brasil, mas também. Mas aí eu trabalhava direto com o Estácio, com o Túlio, com o Deva, e foi bem legal também. Daí foi outra coisa para aprender de outra forma, né? porque era muito mais estudar o dia inteiro, fazer o conteúdo ali. Usei muito da minha faculdade também, porque eu tive que traduzir muitas coisas durante esse projeto, que era um projeto de. Era um curso online de educação cervejeira da Ambev, na época. Foi bem legal, assim, porque daí também eu sempre me vejo... Eu falo que eu fiz letras e tal, eu sempre me vejo usando as coisas que eu aprendi na faculdade dentro do universo cervejeiro. Seja fazendo uma tradução, seja escrevendo para uma revista, seja dando uma palestra, um curso, alguma coisa. Então, eu acabo usando o que eu aprendi na faculdade também. E aí, foi isso. Fiquei um ano, que foi o tempo que o projeto durou. Quando o projeto acabou, eu fui conversar com o Tiago e com o Zé, da Vals, que eu já tinha vendido Vals através da Bermenix, que era a distribuidora deles aqui em São Paulo. E aí eu encontrei o Tiago e o Zé num evento e eu falei, pô, o projeto terminou lá, estava trabalhando com destilados, eu falei, que queria voltar a trabalhar só com cerveja, vocês não têm uma vaga para mim aí, não? Aí eles e se falaram, ele já
0: estavam ah, no Ambev? Não. Não, ainda não.
1: Isso foi final de 2013. E aí eles falaram, ah, o que você quer fazer? Eu falei, ah, vocês podiam ter uma embaixadora de marca, né? Tipo, uma sommelier, embaixadora, porque era uma coisa que era muito comum. Eu, dentro do universo, sei lá, de energéticos ou de destilados, tem muito, né, embaixadora. Eu falei, vocês não querem ter uma embaixadora? Eu posso dar suporte para vendas e tal. E eles falaram, beleza, vamos trocar uma ideia. Rolou, comecei a trabalhar na Vals. E aí eu ficava aqui em São Paulo, tinha contato direto com os meninos, mas ficava aqui em São Paulo... Era meio que o braço direito deles aqui. E trabalhava junto com a distribuidora, né? Foi um período bem legal também. Isso foi o ano de 2014. E aí, 2015, foi a compra, né? A Ambev comprou. E aí, acabei indo para a Ambev. E fiquei nos últimos quatro anos por lá. Enfim, foi outra experiência muito incrível também. Completamente diferente do que eu estava acostumada. Porque eu saí de um mercado que é muito minúsculo para gigantes de cervejas né, no mundo, então é, trabalhar com muita gente, se adaptar a uma cultura que era completamente diferente da minha cultura, aprender a fazer um monte de coisa nova, então eu trabalhei tanto no comercial quanto no marketing lá dentro.
0: Quando você foi, você ficou a Vals ou você já foi? Já fui Ambev, já, já fui foi... ZX Ventures, né? Que Aí já é... tava com todas as marcas é. craft.
1: Já fui era na verdade, começou com Vals e daí depois teve a Colorado, tinham algumas internacionais, a Agus estava sendo lançada no Brasil também aí algumas que já eram trabalhadas
0: Nessa época, e aí independente, acho que uma coisa sua, de você, como é que foi lidar com essa transição dentro do mercado? que a gente sabe que tem né, pessoas que são muito defensoras e que levantam a bandeira. Acho que diferente de algumas pessoas e acho que você tem um nome e um, um respeito absurdo dentro do mercado de cervejeiro. Mas provavelmente nessa época teve algum ruído, né? As pessoas falam, as pessoas criticam, uhum. as pessoas... É, muitas pessoas, quando vem esse processo acontecendo, tratam a marca como se fosse... Nossa, cara, você traiu um movimento, você... É.
1: Como é que foi isso? Foi difícil, foi bem difícil. Porque quando aconteceu, eu não sabia de nada. Então, eu fui para Belo Horizonte, pro anúncio assim como todos os blogueiros ou pessoas que estavam indo, eu não sabia o que tinha acontecido, só que como eu encontrei todo mundo no aeroporto e tal eu liguei na época pro Thiago e eu falei, Thiago, tá uma galera que de blogueiro eu vou no ônibus com eles, né e aí ele falou, beleza eu queria que você tivesse chegado antes, mas não rolou porque meu voo tinha atrasado e tal e aí ele falou, sai de perto de todo mundo que eu preciso te ligar, e aí ele me ligou e aí ele falou que, eu lembro que na época ele falou, ah, é porque a gente fez uma fusão com a Boêmia foi engraçado é, que existia toda essa coisa de dedos, né, como a gente vai contar. E aí eu fiquei chocada, assim, eu falei, meu, como assim? Tal, não esperava, não, era zero esperava mesmo. Eu achei que eu tivesse indo para um lançamento de cerveja e eu estava indo para um anúncio que a gente agora fazia parte da Ambev. E aí, beleza, eu fiquei quieta, a gente foi para lá, só que foi aquela coisa, aquele turbilhão de mensagens e de informações, porque as pessoas foram descobrindo e foram postando e falando e etc, e as pessoas me perguntavam e eu falava, eu não sei, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei o que vai acontecer com a marca, porque eu descobri agora, assim como todos vocês. E muita gente até não acreditava, assim, achava que era, tipo, que eu já sabia há muito tempo e eu não tinha ideia. Isso foi início do ano, eu acho que foi fevereiro, por aí, eu lembro que era antes do carnaval até. E eu fiquei muitos meses sem saber o que ia acontecer comigo, porque eu era a única funcionária deles fora de Belo Horizonte, né? Então, eu não sabia o que ia acontecer. Era um mundo totalmente novo para mim. Tudo que todo mundo escutava sobre a Ambev no mercado, eu também escutava. Então, eu tinha medo, porque eu não sabia o que era essa cultura que todo mundo falava. E foi aquele turbilhão de mensagens de pessoas falando muita bosta, assim, xingando demais e tal. E a partir do momento que você trabalha para uma marca, para uma cervejaria, para uma empresa, eu me dou totalmente, não importa se é pequena, se é grande, o que que é. Eu me dou totalmente, eu amo aquela marca, eu amo aquela empresa e eu me sinto extremamente ofendida né, de pessoas falarem alguma coisa. Hoje eu estou bem melhor nesse quesito, eu acho que eu estou conseguindo dividir bem e entender muito melhor o que as pessoas falam de uma empresa não tem nada a ver comigo, como pessoa.
0: E eu acho que hoje também é mais fácil, porque ali na, naquela época, acho que foi o começo, né, da, das foi compras, rico, né? Foi a primeira, então, né? Foi, foi a primeira. Então, assim, acho que foi, eu imagino, assim, deve né, ter sido um choque absurdo pra não, você. Não,
1: foi bem assustador, assim. E, e, assim, amigos que eu gostava muito, falando muita coisa... E muitos posts, e aí, assim, porque tinham uns posts que xingavam a Vals, que xingavam a Ambev, que xingavam as grandes cervejarias, mas tinham posts também de pessoas que falavam mal das pessoas que trabalhavam dentro dessas empresas. E aí eu cheguei a chamar algumas pessoas e falar, cara, eu estou lá dentro agora, você está me xingando também? E aí as pessoas se ligarem e falarem, porra, não pensei em você. Enquanto isso, ao mesmo tempo, tinha gente que falava: Ah, agora acho que eu vou. A Ambev está um pouco melhor para mim, porque eu sei, eu te conheço e você está lá dentro, então ela está um pouco personificada. Não é mais aquele gigante, aquele monstro que a gente acha que é. Isso, para mim, eu acho muito importante. Por isso que eu acho tão importante marcas e empresas usarem pessoas que trabalhem lá dentro. Enfim, porque são pessoas assim tanto lá quanto hoje na Heineken, são pessoas que são muito apaixonadas pelo que fazem, são muito apaixonadas por cerveja. Então, independente de ser uma cervejaria grande ou não, uma empresa grande ou não, tem gente muito apaixonada pelo que faz lá dentro, tem gente que não está nem aí, que quer só crescer na carreira e virar diretor antes dos 30, mas tem muita gente apaixonada também. É, então, assim, foi complicado assim, entender aquilo, entender o que estava acontecendo, aí depois... Eu descobri o que, que eu ia fazer, que foi quando a ZX realmente foi montada e tal, como eu ia trabalhar. Foi difícil, mas fui me adaptando. Que era isso? Aí me adaptar a uma cultura nova, a um formato de trabalho novo, a colegas de trabalhos que não tinham nada a ver com o que eu estava acostumada, que é um mundo totalmente novo. Mas foi rolando assim.
0: Eu acho que tem o outro lado também, né? O Muita gente não sabe, mas eu já trabalhei pra Ambev, pra Kaiser e pra Heineken como publicitário. Então o meu, o meu caminho acho que foi um pouco contrário né, do seu, assim, de... Trabalhar para grandes marcas e depois cair e falar, não, eu vou fazer minha cerveja e, e vou trabalhar no mercado de cerveja. Eu acho que o que provavelmente você sentiu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre organização, sobre... A gente trabalha num mercado muito novo e muito é jovem mesmo, a gente não tem estrutura, por exemplo, falta logística, falta várias coisas. O mercado está se formando e está tudo bem, não é uma crítica, é uma constatação, é assim, um mercado novo. E aí você vai para um lugar que está ali dentro de uma organização. Enfim, acho que como é que foi esse choque de, de sair de um mercado que tem várias deficiências para ir para uma outra coisa que obviamente tem milhões de deficiências, né? Não estou aqui defendendo o mercado, uhum. do, né? o, o, o grande. Uhum. Mas assim, como é que foi isso assim, de passar, de, de ter essa, essa mudança radical de... de... De mundo, vai? Porque eu acho que é uma mudança de mundo é mudança mesmo. Eu, eu, eu mundo, senti totalmente. isso. o co Ao contrário, Ao né?
1: contrário. É muito diferente, só que essa parte, eu acho que é a parte boa. A parte de processos, a parte de organização. Porque as grandes indústrias, enfim, são gigantes, estão há muito tempo no mercado e têm uma preocupação com processo, com qualidade, muito diferente das micros, né? Até por falta de experiência, acho, das micros, talvez, enfim... Então, eu consegui ver de perto e hoje eu consigo ver de perto uma preocupação com qualidade muito grande, com o processo, como vai fazer, como não vai. É totalmente diferente, é totalmente diferente. Quando eu tinha oportunidade, quando eu tenho a oportunidade de contar como que é o dia a dia dentro de uma grande cervejaria, eu conto porque é muito diferente essa parte, que eu acho boa. É, de todo um processo, o lance de qualidade é o que mais me pega, porque eu acho muito cuidadoso, desde a concepção de uma cerveja e de uma marca, e como vai fazer, como não vai, que ingredientes vão ser usados, como que vai comprar, qual que é o processo de compras com o fornecedor, que é, é tudo muito grande, é tudo muito demorado também, né em, em comparação com micro cervejarias, porque você precisa ter um processo grande lá dentro, então o processo de produção, a quantidade de testes de qualidades de uma cerveja até ela conseguir sair do tanque depois que sai do tanque, a continuação do, do processo de qualidade é uma parte que eu acho muito boa. É, muito é boa. uma questão
0: de replicabilidade e de escala. Né? Total. Então, precisa, quando você fala de... Acho que só para deixar claro assim, a questão de qualidade, acho que envolve isso. né Não é uma uhum. questão de falar de ser, eu, eu acho que você está querendo dizer isso, me corrija se eu estiver uhum. errado, não é uma questão de ser melhor ou pior, uhum. ou que às vezes as pessoas podem estar tá ouvindo em casa e falar, pô, mas então uma grande é muito melhor do que uma pequena, e eu, eu acho que se, a questão quando você fala de qualidade, eu entendo uhum. isso assim, e aí você uhum. me corrija, não é uma questão de ser melhor ou pior, é uma questão de dos processos que são feitos é processos para garantir que aquilo vai sair sempre da mesma uhum. forma e que você vai conseguir, quando precisar, escalar de uma forma... É isso ou não?
1: É, também, porque as quantidades são muito maiores também, né? No geral, acho que se for pegar uma cervejaria muito pequena, são quantidades muito maiores. Então, assim, se der merda... Num, num lote alguma coisa o prejuízo é muito maior né e é uma quantidade muito maior de cerveja que que vai para o ralo literalmente então eu acho que é, é é que é um processo realmente muito diferente assim de de como é feito eu acho que tipo tudo tudo que é usado equipamentos etc é muito diferente ao mesmo tempo que era muito mais difícil que é muito mais difícil se você quer, tipo, sei lá, um fornecedor novo ou fazer um teste de alguma cerveja nova ou sei lá o que Tudo também tem um processo muito grande. Então, é um desafio um... para
0: novos produtos, para inovação. É,
1: e aí é mais difícil. Você não simplesmente vira, estala os dedos e fala Ah, vou lançar uma cerveja nova hoje. Como a gente faz. Como é. o mercado artesanal faz. Não dá. Isso não dá. Tipo... Fazer qualquer tipo de lançamento, que seja shopping ou sei lá como, para os amigos, que seja, ou para as pessoas da empresa, de uma cerveja sem registro. Impossível. Não dá. Nunca vai existir, sabe?
0: E aí você ficou quatro anos lá, e depois o que aconteceu?
1: E quatro anos. É... Foi um processo bem intenso, né? Como eu tô falando de, de diferenças assim, de cultura mesmo e tal. E aí eu acho que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer lá dentro, enquanto conversava com as minhas expectativas, enquanto os negócios conversavam com as minhas expectativas como profissional mesmo.
0: E aí o mercado artesanal se encheu de esperança e falou, agora <risos> ela vai voltar pra cá.
1: Pois é, e aí quando eu saí de lá eu falei, quero ser frila. Eu tava disposta a tentar, tava bem disposta a tentar mesmo. Só que aí a Heineken me procurou. <risos> me procurou para essa vaga específica... Aqui. Eu vou, eu vou tá. te cortar
0: um minuto, <risos> então, só um minuto, porque assim, eu queria voltar um tá. pouquinho na outra empresa, rapidinho, uhum. porque você é uma das responsáveis por eu ter passado uma tarde meio mágica aqui dentro da Casa Voz. A Bia e o Gui Hoffman fizeram uma surpresa para mim, não, eu não sabia que isso ia acontecer. E eles simplesmente apareceram num sábado... Sei lá, era umas quatro da tarde e foi um negócio, assim, de verdade... E eu queria deixar isso registrado aqui no, no, no podcast porque foi muito legal. Eu queria contar um pouquinho sobre, sobre... E também um pouquinho sobre a sua experiência em trabalhar com uma marca... Que é uma marca que ela conseguiu ser escalada... Mas ela mantém alguns produtos e um específico... Que eu acho que é um negócio absurdo que, eu, que, eu, que eles fazem com as cervejas envelhecidas... Né, com as Bourbon Counties. Queria que você contasse um pouquinho aí de como foi ter essa experiência com, com o John Hall.
1: Foi muito foda, acho que foi um dos dias mais felizes também, uma, uma das semanas mais felizes dos meus últimos anos trabalhando com cerveja. Foi um ano muito feliz para mim, é, foi o ano que eu cuidei da marca, né, da Goose da Island. E eu, eu acho que foi a, o ano que eu fui mais feliz dentro da Ambev, assim, tipo, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, eu aprendi demais, eu nunca tinha cuidado de uma marca, eu cuidar de uma marca, eu me dividia entre isso e a parte de educação cervejeira, e foi muito foda porque era uma marca que eu me identificava demais, eu curtia muito as cervejas, a marca, os projetos, tudo, o John veio para o Brasil, né, o evento que a gente ia fazer da cervejaria, e é assim: ele é a personificação do que é esse mercado, né? Porque o mercado é muito foda por isso, por causa das pessoas que estão dentro dele, né? E ele foi um dos caras que começou o movimento nos Estados Unidos também. Era um senhor de, se eu não me engano, ele estava com 78 anos quando ele veio. Acho que era isso: 78, 79 anos. Ou seja, um senhor, né? E o cara muito alto astral tinha muita história para contar, sobretudo tinha muita coisa motivacional, um ser humano muito incrível, muito incrível. Foi, foi assim, foram dias mágicos e ele super aberto. Eu, eu na verdade nem estava no meu escopo de trabalho fazer o que eu fiz, né? Que era muito assim, tipo, ah, receba ele, faça os eventos e tal. Só que daí eu falei, cara, é o cara tá aqui em alguns dias vou levar ele para dar rolê em São Paulo no dia que não tiver o que fazer para trabalhar, né? E aí eu peguei aquele sábado e falei, vamos dar rolê. Já logo de manhã, a gente foi falar, ele fez muita palestra, que eu falei, eu quero que você converse com as pessoas. Então, na sexta ele tinha conversado com cervejeiros e com blogueiros de cerveja e tal, e aí a gente saiu de lá, foi pro EAP e aí na, no sábado de manhã eu levei ele para conversar com a equipe do bar né da da Gus porque eu falei é super importante né para as pessoas que trabalham para a marca se identificarem tal e ele foi conversou quis abrir uma Bourbon County tomou era tipo 10 da manhã ele tomou a gente foi para o mercado de Pinheiros um universo novo para ele levei ele lá para conhecer e daí eu falei ah, vamos dar um rolê pelo centro de São Paulo e daí a gente foi para o centro eu ia pro Mercadão, só que daí no meio do caminho a gente parou, eu nem lembro por que, que a gente parou ali na Consolação. Eu não sei onde que a gente ia. E aí eu falei pra ele, vamos entrar aqui na padaria que a gente precisa comer coxinha. Aí fiz ele entrar na padaria, e aí ele falou, o que que é isso? Aí eu expliquei e tal, eu falei, você quer? Quero. Aí eu falei, você quer com frango catupiry ou você quer só com frango? Aí ele, eu quero que você for comer. Eu falei, é com frango catupiry, então... Aí, beleza. Aí eu falei, você quer é ketchup? ele, você come com ketchup? Eu falei, como? Aí ele, então eu quero ketchup também. Aí foi muito engraçado. Ele pirou, assim, tava ele e o Tim, que era cervejeiro também. De lá, a gente foi pro Mercadão. No Mercadão, a gente sentou pra comer. Aí eu pedi o pão com mortadela, pedi o pastel de bacalhau, acho. Não sei, mas a gente pediu e pedi caipirinha. Aí pedi caipirinha e ele tomando, assim, a caipirinha como se estivesse tomando um suco. E amando, tal, toda a experiência, provando todas as frutas e tal. Aí, de lá, a gente foi pra Dogma, né, acho que a gente foi pra Dogma, aí de novo. E é muito legal, porque a galera cervejeira fica super lisonjeada e fica super feliz, né? Porque a gente fica, assim, com os nossos ídolos cervejeiros, né? Pra mim, foi uma puta felicidade, assim, dar esse rolê com ele, é um puta privilégio. E daí, a gente foi pra Dogma, da Dogma, a gente veio pra cá, né, pra a Voz e da voz a gente ainda foi para mercearia. Botecão tradicional na Vila Madalena. E aí de lá eu falei: Chega, a gente precisa dormir porque amanhã tem evento. E ele assim, amarradão. Não, super... foi
0: muito legal, porque o Gui chegou primeiro, né? O Gui tava de moto, ele chegou primeiro. Aí parou e eu não sabia, assim, o que tava rolando. Ele falou: ah, Você tá aí? Eu tô aqui e tal. E aí, assim, já tinha, né, conversado da possibilidade, mas não tinha. E aí ele chegou e foi assim: o que eu fiquei mais. Surpreso, com o jeito dele e da preocupação dele de me dar dicas e de me falar coisas e né, de. E ele sentou, né, na, na, na cadeira, na cadeira. Essas cadeirinhas verdes de elástico, uhum. né? De. Como, não sei como chama, mas é a cadeira que eu falo, que é a cadeira que tem na casa da minha avó, é a na casa da avó. E aí passou o carro da pamonha, cara. Foi, foi muito louco. Você <risos> lembra disso?
1: Lembro. A gente
0: comprou pamonha Então assim, eu, assim imagina assim Eu tô aqui e de repente o John Hall tá comendo pamonha Sentado na, na, na calçada na da calçada voz Da assim,
1: viripajuca
0: Foi muito marcante assim Foi muito, Galera, isso... foi muito bacana eu Fiquei muito feliz com esse dia Foi bem mágico assim contar isso Não, E toda a preocupação dele de, é, de dar dicas mesmo De falar, pô, como é que tá sendo a sua relação com a comunidade Tudo que ele passou, enfim Foi muito legal
1: e eles, eu vou te contar que, assim, eu não sei se eu te falei na época, se você sabe disso, não lembro se eu te falei ou não, mas foi o lugar que eles mais gostaram. Que legal. Ele e o Tim piraram, assim... O Tim o de... cervejeiro,
0: né? O cervejeiro é, dele estava aqui Foi também.
1: diferente, assim, de tudo que eles tinham conhecido na vida. Então, eles ficaram, assim... Durante muito tempo, falando tanto que às vezes quando eu venho aqui e eu posto alguma foto, eles me mandam mensagem, ah, você está no Grandparents, <risos> <risos> na Grandparents, Aí, e eles piraram, assim, com as cervejas, com o ambiente, eles ficaram, assim, maravilhosos porque foi um dia que, assim, tinha chovido muito. Mas enquanto a gente estava aqui, acho que choveu também, mas antes tinha aberto o dia, né? Tava muito sol. Sim. Então a gente ficou na calçada, eles piraram na batatinha, que é a nossa batata que a gente come em festa infantil, festa infantil sei lá, no churrasco né? do domingo. A
0: batatinha em conserva, né? A
1: batatinha em conserva. Piraram, me pediram a receita depois de como fazer, eu tive que pedir pra minha mãe a receita, <risos> como é que faz essa batata. Legal. Enfim, foi uma experiência completamente diferente, eles amaram, assim. É,
0: não, foi mágico, assim, pra gente. E aí, só fazendo adendo, né, para explicar quem é e o que é, então é a Goose Island, que é uma, uma das marcas que a Ambev comprou, uma marca de Chicago, e ele é um dos pioneiros da, da cerveja artesanal, acho que do movimento, né, dessa, da, da cerveja artesanal, final dos anos 70, pode ser? Uhum. É isso? Eu tô... A, a Gus? É.
1: Não, a Gus é de 88.
0: 88. Então, final dos anos 80. O cara que trabalhou muito, ele, os filhos, né? Porque acho que é uma empresa que o filho, ele fala bastante do o filho, filho dele, também. né? É, o Greg. Um dos filhos. E eles fizeram um projeto, eles têm um projeto que. Isso que eu acho que é muito maluco, assim, que eles conseguiram escalar. Então eles têm, né, uma, uma cerveja, que é uma, uma Stout, uma Russian Peer Stout. Uhum envelhecida, e que eles fazem várias, é, várias cervejas, né, vários projetos dessa marca, que, que são as Bourbon Counties, e eles são um fenômeno, assim, de vários brasileiros que todo ano saem do Brasil e vão ficar no frio na fila para comprar cervejas quando, quando elas são lançadas, enfim. Um dos caras, assim, que conseguiram... É mais do que vender a marca, acho que ele é um projeto muito bacana, né? um projeto Eu acho que isso muito que é, grande, é o mágico
1: enfim. do mercado cervejeiro, essa aproximação que a gente tem com os nossos ídolos, né? Porque a gente tem os nossos ídolos cervejeiros, e o quanto eles são abertos para trocarem ideia com a gente, para conhecerem as cervejas dos nossos países e dos novos lugares, etc., eu acho muito legal isso, é muito inspirador, assim, em comparação com outros mercados que os ídolos são muito mais distantes ou mais fechados, a gente tem ídolos que são muito abertos. Eu fico pensando, os meus ídolos cervejeiros, né, as pessoas que eu conheci, eu conheci muita gente que eu falei, cara, o Garrett Oliver, da Brooklyn, o cara é super, brother tá aqui quando vem pro Brasil e troca ideia e bebe junto e sai também, é uma pessoa que eu... Vi mais de uma vez aqui no Brasil, tive a oportunidade de, de sentar com ele, beber e trocar ideia. E é um cara que é tipo ídolo, né? O Randy Mosher é muito incrível também. E tá aqui, e vai nas feiras, e já fiz aula com ele, autografa livre, tira foto. E é outro cara que quer trocar ideia, quer conhecer, quer fazer brejo. Então, assim, é muito legal. Eu acho é. que essa aproximação é muito é, foda.
0: Eu acho, que, eu acho que tem um lance também, pelo menos eu escutei isso do, do Garrett, assim, de que a gente trata, né? Quando a gente fala de ídolo, eu não sei. Parece que nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Eu acho que eles, de eles,
1: inalcançável, é, não, eles não
0: têm uhum. isso assim. Tanto que o Garth tipo, me falou, ele falou assim, eu acho que o cervejeiro no Brasil é muito, muito artista, assim, né? Uhum. E, e aí ele falou uma frase que eu achei muito boa, assim, de, de, que assim, cara, como é que a gente pode ser artista se a gente faz uma coisa que as pessoas mijam? Ele falou isso, tipo, uhum. que as pessoas vão no banheiro fazer xixi, <risos> sabe? E é isso. Relembrando um pouquinho a conversa, você ficou um tempo, né, trabalhou de novo no mercado artesanal e aí veio uma proposta para você trabalhar numa outra grande outra empresa.
1: Grande eu já tinha trocado ideia com a Heineken um pouco depois, no processo de saída da Ambev, já tinha trocado uma ideia com eles assim, na, na, logo que eu saí, mas aí eu realmente queria ficar fria lá um tempo passaram uns meses, eles iam abrir uma vaga, né, que é essa vaga que eu tô agora, que é a vaga de é a parte de educação cervejeira, né, de treinamento de cervejeiros, o contato direto com o ICB, e que é uma área que eu sou super apaixonada. A Heineken é uma empresa que eu sempre quis trabalhar desde antes de pensar em trabalhar com cerveja, né, porque foi que eu saí da Red Bull e fiz entrevista lá, isso era em 2011 por isso que até eu falo que é uma paquera muito antiga, né, porque eu comecei a paquerar a Heineken muito por conta de eu gostava muito da cerveja Heineken, mas eu gostava muito da marca, eu acho muito foda, pra mim era, que, era a marca que mais se aproximava da Red Bull, era a Heineken, é, em questão de marketing mesmo, que fazia muita coisa foda e construção de marca muito foda, então na época eu procurei e tal, não rolou? E aí foi isso, assim, foi uma coisa que eu pensei muito quando eles vieram falar comigo de novo, eu falei, cara, vamos trocar ideia, foi uma proposta meio recusável mesmo, porque é uma parada que eu gosto de fazer, já tinha visto que ia ser difícil o lance de ser frila, e é uma marca que eu sempre quis trabalhar, então eu falei, acho que eu preciso ter essa experiência, eu falo que é, é eu comparo a, a namoros, assim, sabe, tipo, aquela paquera, aquela pessoa que você paquerou durante muito tempo e que você tá naquela paquera e vai rolar um namoro. E aí você fala, cara, eu preciso viver essa experiência e ver como é que vai ser e tal. Até por admirar demais a marca, a própria empresa, conhecer algumas pessoas que trabalharam lá e falarem sobre como é a cultura da empresa e tal, que é uma cultura muito diferente do que eu vivi também nos últimos anos. Então eu falei, vamos tentar. Aí tem pouquíssimo tempo que comecei, então só consigo dizer que estou gostando muito. Legal.
0: É, foi agora, né? Foi agora. um negócio super recente. É. A gente vive um momento não no mercado cervejeiro só, mas a gente vive um momento de transição de cultura. É, eu acho que a minha geração, eu vou falar por mim, que eu cresci numa cultura muito machista. Uhum. É, acho que assim como 99% da minha geração e eu acho que a gente passa por um momento de uma transformação muito grande nesse sentido, uhum. né, de bandeiras sendo levantadas e de coisas sendo faladas, mas que eu acho que ainda tem ainda choque, né, de cultura. Eu falo por mim, para mim é um todo dia que eu acordo eu tenho que policiar, eu tenho que reaprender coisas. É fato isso. E eu acho que não acho que a publicidade está passando por isso também. Eu sou publicitário, para quem não sabe. Eu vejo muito esse assunto nas agências. E é, essa transformação mesmo assim, de espaço. Mais espaço para as pessoas. Mais espaço e, e mais é, unidade. Mais... São coisas óbvias, mas que não acontecem. Isso que está mudando, ao mesmo tempo com, com um governo que não incentiva isso. Se você se sente confortável, se você quiser... Fale um pouco sobre isso. A gente
1: isso. cresceu, nasceu e cresceu, né? Numa época de muitos preconceitos, né? Eu acho que as crianças que estão vindo agora talvez venham um pouco melhores do que a gente foi. Porque eu acho que os pais estão tendo mais consciência também para ensinar um pouquinho mais. Mas eu digo não só do machismo, né? Machismo é uma coisa que eu, como mulher, passei e passo todos os dias, quase... Mas eu estou tentando me desconstruir de várias formas, porque apesar de ser mulher, eu sou uma mulher branca, de classe média. Então, eu não passei por várias coisas que várias pessoas passam. Então, assim, a parte de, de machismo eu entendo, a parte de, do público LGBTQ+, também entendo, porque sou bissexual. Então, namoro uma mulher, entendo esse lado também, o preconceito, o medo que a gente passa todos os dias. Só que eu não sou negra, eu não nasci, não cresci em comunidades ou na periferia. Então, não sei qual é a realidade dessas pessoas e eu acho que a gente, ou assim, também nunca tive contatos com PCDs, por exemplo. Então, são coisas que, assim, eu estou me desconstruindo, a desconstrução é diária, né? E a gente erra muito, a gente vai errar muito, a gente fala muita coisa... Ainda que a gente não pensa pra falar e que ofende muitas pessoas. E eu acho que, assim, de outro lado, assim, de...
0: Eu acho que isso é uma coisa muito grande, assim, que eu, que... Que é essa questão quando eu fico enrolando pra falar, porque, assim, eu tenho termos que eu falo. Uhum. E que fala falo, cara, dá pra falar isso, assim. Às vezes, coisas que você fala, cara, como assim? Não, não pode falar isso, é. não é? Eu acho
1: que a gente não pode se martirizar, assim, e se culpar tanto... Porque a gente tá aprendendo Isso eu, eu aprendi na marra com o tempo Assim, tipo O meu lance do, do feminismo foi vindo Com muita força Por conta de muitos momentos que eu passei Muitas coisas que eu passei na carreira, na vida E só que aí eu chegava com o pé na porta né? Chegava com o pé na porta Escutava umas coisas Chegava com o pé na porta e falando Mano, você não pode falar isso tipo.
0: Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo ontem E que eu tentei explicar pra pessoa Mas eu não sei se eu consegui um amigo do meu filho, de sete anos, uhum. virou pra mim e falou assim, ah, isso aqui é cor de pele. Uhum. Aí eu falei, cor de pele, cara. Uhum. Aí eu perguntei, mas o que é cor de pele? Ah, a cor da pele, assim, e tal. Aí eu falei, putz, eu preciso falar alguma coisa pra ele, sabe? Porque puta, cor de pele... E aí, assim, é uma coisa que é besteira, mas assim... Uhum. Daí eu tentei falar assim, não, mas assim, é que pele não tem cor, né? Assim, a, gente, a pele é uma coisa que a gente não tem que olhar a cor. São
1: várias São cores, São várias né?
0: cores, né? Imagina, assim, tem pele mais amarela, tem pele mais escura, tem pele mais clara. E assim,
1: uhum. é uma
0: cor que isso aí foi falado em algum momento na escola, uhum. mas que não é bem isso, enfim... Eu me enrolei todo, assim, eu fico, eu fico. Eu, eu tenho muita dificuldade ainda de.
1: Mas a gente de... tem ainda mais complicado. Mas eu tento, tá?
0: exatamente, uhum. porque eu falei, pô, cara, eu... e meus filhos estavam, estavam os meus dois, né, ouvindo uhum. isso. E eles nunca. Acho que de verdade, assim, a gente. Eles não sabiam o que era isso, porque até foi uma questão, né? Cor de pele, aí meu filho ficou olhando, assim, eu falei, você sabe o que é cor de pele? Não. Uhum. Mas assim, só pra explicar. Que, óbvio, tem coisas muito piores, enfim, que eu, que, eu, que eu também passo por isso. É um mundo em transformação e uma dificuldade muito grande da gente olhar pelo, pelo foco da outra pessoa, né? Acho que é esse, é o, esse é o maior problema de todos, é a gente se colocar no lugar e a gente tentar entender e tentar é, viver né, de, de uma maneira única. Assim, é, é muito difícil, assim.
1: É muito difícil. Até o da empatia, que está que tão na moda falar sobre a empatia... Só que entender o que, que é empatia, e eu acho que é entender que a gente vai errar mesmo, porque a gente foi, nasceu nessa e cresceu nessa construção. Somos todos racistas, somos todos racistas, assim, não adianta falar que a gente não é racista. Eu sou racista, todo mundo é racista, porque a gente cresce assim e a gente vai aprendendo que as coisas não são legais. Então, somos todos machistas também, então eu, como mulher. Já me vi muitas vezes sendo machista e minha cabeça e minhas atitudes mudaram muito nos últimos anos. Eu sempre questionei muito, desde a época que eu era criança, adolescente, eu questionava muito por que, que os meninos podiam agir de tal forma que eu não podia, mas a gente vai aprendendo. Então, eu acho que é muito parte do processo, assim, de... Foi o que eu falei, eu chegava muito com o pé na porta e eu vi que, assim, não funciona, para algumas pessoas funciona, mas para a maior parte das pessoas não funciona você chegar dando tapa na cara e explicando que, por que está errado, porque a pessoa não vai entender, ela não vai ser receptiva. Então, eu tentei mudar a maneira que eu falava, basicamente está desenhando para a pessoa entender por que, que aquilo não é legal. E mesmo assim, pode ser que a pessoa não entenda. E beleza também, é vida que segue, porque também não vou ficar me remoendo porque as pessoas não entendem assim, é um mundo em desconstrução, eu vejo passando isso com meu sobrinho também, e meu sobrinho ainda tá em formação, né, só que a gente educa de uma forma, eu educaria de uma forma, minha irmã educa de outra, que é a mãe dele, a família do pai é completamente diferente, meus pais também são completamente diferentes, então assim, é muito difícil, eu já me peguei com ele tentando falando algum termo que eu não gostei, eu tentando explicar para ele por que, que aquilo não é legal e ele me perguntando por quê e aí você tem que explicar por quê e tipo, eu não estou acostumada a lidar com criança, é, ao mesmo tempo que eu, como eu não vivo mais com os meus pais, agora quando eu volto para casa deles, quando eu vou almoçar e tal, a quantidade de coisas que eles falam, que minha família fala e que para mim está cada vez mais evidente e é meio desesperador você voltar, principalmente depois das eleições, você entender como você saiu daquele lugar, tendo a cabeça que você tem, porque isso é uma coisa que eu não consigo entender, assim, de tipo, ver alguns comentários, algumas coisas que minha família fala e que eu falo, gente, como que eu saí daqui que eu tenho a cabeça tão diferente do que eles estão falando? Eu tenho muita dificuldade com muitas coisas ainda, assim, coisas que me pegam mais, que me dão um nó na garganta, eu não consigo, eu não consigo nem brigar, eu não consigo questionar, eu não consigo explicar, eu tenho que respirar fundo e falar, beleza, É, mas eu acho que isso, é, é, isso é isso
0: é a questão também da gente se colocar no lugar do outro, né, e uhum. de falar, Porque cara... ele tá no processo dele. Exatamente, é. e que vai ser mais difícil, enfim, é... É, eu passo idade, muito por isso, é assim, eu... Eu vejo, eu, eu, assim, eu vejo e eu, assim, eu de verdade, eu tento entender. Eu entendo a pessoa ter posicionamento. Eu não entendo e aí às vezes eu brigo muito com, em algumas coisas que as pessoas defendem que eu acho que que não que não tem cabimento.
1: Uhum,
0: é, eu acho que assim você ter a sua construção e você tomar algumas atitudes para você. Uhum. Né? Então, por exemplo, o voto. Eu entendo uma pessoa votar e escolher o, escolher o, o candidato que seja, tá? Não tô falando nem uhum, de sim. esquerda ou de direita. Uhum. Eu entendo muito, assim. Uhum. Eu não entendo quando a pessoa se expõe e começa a defender coisas é que atingem outras é pessoas. Uhum. A partir do momento que a pessoa levanta a bandeira que uhum. agride qualquer um outro, outro ser, humano. ser humano, aí eu não consigo. E é. aí é, é onde eu discuto é. e é o que eu também tenho me podado a tentar... É. O ponto é esse, assim, acho que a, essa transformação que o mundo tá passando é isso, assim, é muito fácil, eu, eu tenho facilidade de entender posicionamentos, eu, eu tenho dificuldade de entender quando a pessoa faz algo que ela sabe que vai agredir outro, e aí assim, eu, não dá pra entender
1: eu acho que é um desafio da nossa da nossa época, eu acho que é um desafio mesmo, assim, tudo ficou muito à flor da pele, né, nos últimos anos, por conta da, da política, eu já fui muito à flor da pele, porque a gente tinha um candidato, que agora é presidente, que me ofende pessoalmente, né, Porque se eu faço parte do público LGBT, ele me ofende pessoalmente, e para mim foi muito difícil. A fase das eleições foi muito difícil porque eu tive amigas e amigos que foram atacados na rua por nada. Não precisavam nem estar de mão dada com alguém, mas estavam na rua e têm uma aparência diferente do que aquela pessoa entende como normal e foram atacados assim e sempre tipo atacados com o nome do presidente em questão sendo falado e falando vocês vão morrer. Então, assim, pra mim foi muito difícil porque eu conversei muito com, com a minha família na época porque eu falava, vocês vão votar num candidato que quer a morte da pessoa, da, da família de vocês, sabe? É muito complicado. E eu acho que ficou cada vez mais evidente isso porque na época eu fiquei com muito medo e hoje em dia eu tenho muito medo, assim. Eu tava com a minha namorada no shopping faz, sei lá, um mês mais ou menos eu sinto medo constantemente de andar de mão dada com ela. Eu sinto medo constantemente. E a gente estava no shopping, num domingo, e a gente estava de mãos dadas, perto da praça de alimentação, e aí passou um casal hétero, e o cara olhou, e olhou com uma cara muito feia, fez um comentário com a mulher dele, esposa, sei lá, namorada, o que que era, fez um comentário com ela, ela olhou pra gente também, eles continuaram andando e continuaram olhando para trás com cara feia para nós duas. E o lance é, não é o problema cara feia. Eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de morrer. Eu Tenho medo de apanhar. Eu tenho medo da minha namorada apanhar ou morrer. Sei então lá isso, o quê, sabe? Isso, que, isso, isso que isso é, que para mim é
0: indefensável assim quando a pessoa toma uma atitude que tá afetando outra pessoa
1: uhum.
0: e que ela cria uma fantasia, né? Então, por exemplo ah, não, não pode porque as crianças estão vendo. Cara, a partir do momento que as crianças vêm e você conversar e uhum. falar, cara, tem homem que gosta de mulher, tem mulher que gosta de mulher, uhum. tem homem que gosta de homem. E tá e tudo bem. ponto. E assim, cara, esse medo, assim, e eu passei muito por isso, tá? Não foi fácil uhum. pra mim, não. Mas esse medo de vou ter um filho, né, ele... Pode gostar de menino, eu vou ter uma filha, ela pode gostar de menina. Claro que eu passei por isso e uhum. passo até hoje de, uhum. de certa forma, uhum. mas eu isso eu superei e eu acho que isso eu acho que isso eu já consigo ser assertivo, sabe? assim eu acho que hoje o meu filho eu passei por isso, o meu filho com um amigo e aí passou um cara de saia e o amigo falou: Nossa, o cara tá de saia. E meu filho olhou e falou: E daí? Uhum. Sabe, de, de... Puta, que legal que ele falou isso, cara.
1: É a única... Eu tenho vontade de ter filhos... Teria vontade de ter filhos só pra isso. É, porque... não, assim... <risos> e
0: assim, fala... Cara, que legal que ele falou isso, cara. Porque é isso, assim... Tipo, coisas que não afetam, cara. Não tem que te afetar. Não é... Eu, hoje eu tenho plena consciência disso, sabe, uhum. cara? Meu filho não vai beijar menino porque ele viu um menino... Beijando o menino, a minha filha não vai beijar a menina porque viu, Ela, ele vai porque ele vai, e ela vai porque ela vai, enfim, não é, tô dando exemplo aqui, besta, eu sou branco, hétero, privilegiado, né, como a sociedade me descreve, mas são assuntos delicados, mas, sei lá, quer falar mais alguma coisa sobre isso? É que esse é um assunto não, dentro muito... do mercado, enfim...
1: Ah, dentro do mercado também, assim, eu já passei por vários. Eu acho que foi quando eu tive consciência de gênero foi trabalhando no mercado cervejeiro. Foi quando eu realmente tive consciência de gênero. E não só porque o assunto começou a ser mais falado, mas por coisas que eu passei. De tipo, ah, essa vaga que eu trabalhava com o Estácio, na, na agência que ele tinha tal, eu tentei com mais alguns amigos da mesma sala do turma, da turma de sommeliers mandei currículo tal, e aí eu fiquei sabendo depois de um tempão que um dos meus colegas que estava concorrendo à vaga comigo disse que, ah, ela só conseguiu essa vaga porque ela é bonita, e porque ela é mulher e porque ela é bonita. Então, assim, essa é uma das histórias, fora todas as histórias de, tipo assim, ah, mas mulher, entendi de cerveja, de você ter homens questionando o tempo inteiro. É, sei lá, campanha que eu fiz, eu fiz uma campanha da Electrolux uma vez, eu lembro que eu comecei a olhar os comentários e eu falei, cara, eu vou parar de ler os comentários. Porque tinha uns caras X falando, manda essa mina lavar louça. Manda lá, tipo, ainda não entende porra nenhuma de cerveja, sabe? Então, assim, várias histórias. Assédio, tipo, assédio de, de pessoas que trabalhavam comigo, assédio de clientes. Coisas muito absurdas, assim, que eu passei e que na época não tinha o menor discernimento, que foi bem no início. Então, assim, assédio da, da pessoa que trabalhava comigo. Assédio de um cliente que era muito importante. Então, assim, foram muitas coisas, mas que eu não tinha a menor noção e que aconteceram muitas coisas. Eu sofri calada, assédio que sofri calada. E depois de, tipo, dois, três anos, eu resolvi abrir para alguém que tinha acontecido. Porque é exatamente isso que acontece. Por isso que eu acho tão importante os relatos de mulheres que passam por essas coisas... Porque realmente a gente não tem noção, depois que eu comecei a ler muito sobre feminismo e ler muito sobre relatos mesmo de pessoas que passavam por assédio, que eu falei, beleza, passei por um assédio, porque quando aconteceu, eu falei, a culpa é minha, meu vestido é muito curto, meu vestido é muito colado, eu estou trabalhando com bebida alcoólica, então a pessoa fica bêbada, ela vai me assediar... Eu me culpei durante muito tempo, eu fiquei quieta, não contei pra ninguém durante muito tempo, porque eu tinha muita vergonha do que tinha acontecido. No fim, assim, você vê que não é, que é exatamente tudo que é relatado realmente, que as mulheres relatam, esse negócio de você ficar com vergonha, de você achar que a culpa é sua... Isso acontece, eu tenho certeza que acontece com 99% da população. Assim. Não, e
0: acho que não só no mercado cervejeiro, não, né? Não, todos em os tudo.
1: mercados, todos os mercados. Mas é um assunto
0: também que eu acho que é muito delicado no sentido de... É complicado expor, né? Porque acho que até hoje mesmo com... Acho que hoje é, é, é um pouquinho, vai... Tem um, teve uma evolução mínima, uhum. né? Das pessoas contarem, falar, ó, oh, passei por isso, enfim. Uhum. Mas tem uma questão de não ir até o final. Sim. Né? Porque fala, ó, não vou... Porque aí tem uma questão jurídica. Cara, eu acho um, um assunto tão, tão maluco, é sabe? Muito difícil. É difícil. Do tipo e... assim, pô... É, ó, aconteceu, aconteceu isso isso, 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 isso. E aí você não sabe quem foi. É, a gente trabalha num mercado que a gente... Em vários momentos nós bebemos mais uhum. do que nós deveríamos. É, em eventos, enfim, em, em tudo. Uhum. Mas, assim, precisa... De verdade, isso precisa ser mais falado. Tem, Preciso, que ser, tem que ser que um assunto que tem que ser nome. mais abordado. É, é, eu eu, eu, nome, eu, eu já, nome, já levantei essa bandeira é. de falar, meu, dá nome, dá nome. Mas eu entendo o ponto.
1: E não me juntando pessoas. O problema é, é que, que a gente tem medo. A é, gente
0: tem... eu vou além. Assim, eu acho que a gente deveria falar mais sobre o assunto. Porque às vezes fica assim: ah, não, falar disso é chato. Falar disso não sei o quê. Talvez eu, te... eu vou colocar isso no ar e pessoas vão falar: ó, oh, meu, puta, olha é o que você que tá saco, falando. É. Que saco, uhum. que assunto. E não é. É um assunto que deveria, na minha opinião, ser mais discutido mesmo, assim, porque as pessoas vão querer questionar, ah, mas antigamente, né, aí a pessoa toma um chaveco e acha que, que é e que não é. Então, uhum. pra mim, de verdade, deveria ser um assunto discutido mesmo, tem... sabe? De, discutido, falar assim, cara, ó, isso aqui é chaveco, isso aqui não é chaveco. Uhum. Isso aqui é, é sabe, não existem é... Existem
1: limites, né, existem... Não é,
0: é um assunto que, eu, de verdade, assim, eu acho muito delicado, as pessoas precisam saber, cara, que não é legal, não Porque pode.
1: É São coisas muito graves, enfim, é um assunto bem complicado. Ô Bia,
0: vamos mudar o rumo da conversa. <risos> e agora eu queria falar um pouquinho sobre coisas que te deixam chateada no mercado cervejeiro. Coisas que você não gosta, vai não precisa deixar chateada. Ah,
1: eu não gosto de gente chata. <risos>
0: Oh, mas eu aí acho tem, que todos, tem muita né?
1: gente chata no mercado, esse, esse negócio de tipo cagar regra, pra falar o português bem claro, cagação de regra. Os famosos
0: professores de Deus. É,
1: e gente que acha que entende demais, eu acho muito ruim, eu acho que isso só afasta as pessoas, eu acho que a gente tem que ter consciência de que o mercado é muito pequeno. E que a gente ainda tem muito público para conquistar, muita gente para tomar nossas cervejas. Sendo esnobe, a gente não vai conquistar ninguém, as pessoas não vão querer tomar cerveja artesanal. Então, eu acho que a gente tem que realmente, assim, se educar a ser mais humilde e trocar ideia com a galera e, tipo, explicar. Tanto que eu gosto muito da parte de educação cervejeira por causa disso, né? Porque é tão lindo você ver novos entrantes do mercado descobrindo novos sabores e falando, nossa, a cerveja não é só Pilsen, existem vários estilos, que incrível, dá para fazer harmonização. E você vê a felicidade assim, as, os melhores momentos que eu passei trabalhando até hoje nesse mercado foi justamente essa interação com o público, principalmente festival cervejeiro, de você, de chegar alguém e falar, pô... Não gosto de cerveja ou alguma palestra que você vai dar. Mas por que você não gosta? Ah, não gosto de amargor, não gosto de não sei o que, não gosto de não sei o que lá. Não, beleza, então toma essa aqui. Daí a pessoa gostar e descobrir que existe um universo gigante, sabe? Eu acho que o que eu não gosto é de pessoas que deseducam no mercado, sabe, que tipo, são muito snobs e ficam cagando regra e zoando e dando risada e não sei o quê, ao invés de educarem e tipo, e, e pararem de ser chatas mesmo, sabe, de tipo se alguém quer tomar uma cerveja mainstream e tá feliz com aquilo, deixa a pessoa tipo, cada um com seu gosto, cada um com seu bolso sabe, tipo, cada um toma o que quer, eu nunca, por exemplo meu pai ama cerveja, toma todos os dias eu nunca fiquei cagando regra pra ele, sabe? Eu dou uma zoada às vezes, encho um pouco de saco de tipo assim, toma as brejas que eu vendo, né, pai? Tipo assim, não vai comprar concorrência, toma a cerveja que eu tô vendendo. Mas eu nunca fiquei tipo, pai, você não pode tomar essa, tem que tomar outra e blá, blá, blá. Eu levo umas cervejas pra ele de vez em quando, falo, ah, vamos tomar junto. E aí ele gosta ou não gosta.
0: Eu acho que o nosso mercado às vezes esquece um pouco sobre a função social da cerveja. Uhum. Eu prefiro mil vezes ir lá pra Taubaté e ir no boteco que eu mais gosto lá, que eu vou lá, que chama Barril dos Abigode, uhum. tomar uma Brahma com meus amigos, e eu tomo é... mesmo ainda, e tomo, uhum. do que tomar uma Other Half com um monte de gente chata que vai ficar falando que a cerveja é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, e a cerveja é ótima. Uhum. Mas eu quero sempre ter uma cerveja mais barata do que Chopp Heineken, Shopping Brahma aqui na voz, porque eu Acho que tem uma função social. Então se a pessoa uhum. quiser vir aqui, ficar gastando para tomar a nossa Pilsen, que é a cerveja que você escolheu para uhum. acompanhar nosso papo, né, uhum. com muita honra para mim. Eu acho que é isso. Eu quero que as pessoas provem, eu adoro fazer coisas diferentes, eu adoro fazer outras coisas mais eu fico muito mais chateado quando alguém fala mal da vó do Zen Do que da Baltic Negroni, sabe? Que uhum. a nossa cerveja é hoje mais famosa no meio Sim. geek, enfim... Porque não tem uma função social a cerveja, Total. né? Seja que... ela, ela é uma cerve... a, a cerveja, eu acho que assim, ela, ela é uma questão de momento... Ela é meio de celebração, de uhum. afogar mágoa... de. Ela é meio... E eu acho super legal, cara... O cara ia viajar, ficar na fila... Eu faço isso também... E tá tudo certo... Mas a partir do momento que você volta pra cá e que você quer justificar que a cerveja que você pagou 6 dólares lá e aqui ela é vendida a 300 reais é muito melhor do que a cerveja brasileira, eu vou, eu vou brigar e vou discutir sempre. Vou falar, cara, mas espera aí. É melhor porque ah, tem um lúpulo mais fresco, os caras conseguem comprar mais... Mas, enfim, é, eu acho que as pessoas que são reviewers e que vivem esse mercado, todas elas são muito responsáveis pelo... E tem, e tem sua carga de responsabilidade
1: Mas eu acho que dá para seguir que sem perder a humildade e assim tudo bem a pessoa não precisa ser a pessoa pode seguir que ela pode não querer tomar mainstream é uma escolha dela e é a vida dela só que ela não pode esquecer que sei lá quantos por cento da população brasileira não pode pagar por uma cerveja que ela tá tomando entendeu então assim você vai julgar, não dá para julgar, a gente tem que entender que a, o nosso umbigo não é o mundo, que a gente vive numa bolha, que a gente pode pagar pela cerveja artesanal, e olha lá, que tipo, eu não sou uma pessoa que saio, dependendo do bar, gosto, quero, mas assim, não saio e, e fico, sei lá quantas horas, ou saio toda semana para o mesmo bar, porque, cara, não posso pagar, tipo, dependendo de, de quanto custa, de qual bar que eu tô e tal, porque a gente sabe que tem coisa muito cara, Adoraria poder, adoraria, mas não posso. A gente tem que lembrar que é isso. A gente vive numa bolha que não é essa bolha e que existem vários momentos e que é realmente assim: a função social e a nossa cultura cervejeira, né? Porque a gente tem uma cultura cervejeira e a cultura cervejeira nossa é de boteco, gente. Então, assim, vamos respeitar. Não esquece as raízes, porque, tipo, por que que eu gosto da avó? É uma cerveja que eu gosto pra caralho, é perto da minha, tô falando palavras pra caramba, né? É perto da minha casa aqui também, mas, porque me lembra boteco, sabe? Tem a cerveja artesanal, mas me lembra boteco, me lembra praia, me lembra bairro, me lembra sentar na calçada, comer um negócio que você comia quando eu era criança, adolescente, e tomar uma breja, breja despretensiosa, sabe? Sentar, tipo, ai, nossa, deixa eu analisar essa coisa, tipo, tem cervejas que, obviamente, eu vou analisar, tipo, essa balde que a gente tá tomando tá maravilhosa, tá, tipo, nossa, que delícia, que que é esse aroma tal. e tal. Saber que tem momentos certos também pra o que, que você tá fazendo, sabe? Tem hora que você só quer tomar uma cerveja com seus amigos, eu adoro, assim, pra mim era tradição, faz muito tempo que eu não vou lá na, na, no meu país ou na leste... Tem o bar do Nossa, Vito, no nosso no país, Ana quem do não sabe, Vito, eu também
0: nasci na Zona também Leste.
1: Também bem pertinho de casa. Tem o bar do Vito, na Avenida Zelina, que é bem na frente da igreja. Eu estudei lá perto a vida inteira, meus amigos são todos de lá. Agora todos basicamente saíram de lá também, tem acho que um só morando lá. É o bar deles que virou o meu bar da Zona Leste também. E que eu gosto muito, faz muito tempo que eu não vou, mas que é uma delícia, sabe? De tipo, aniversário do bar do Vito, ou vamos tomar uma no Vito. Que é aquele boteco, cara, do nosso bairro, que nem é o meu bairro, não foi o bairro que eu cresci, foi o bairro que eu estudei, que basicamente eu cresci, mas eu não morava lá. Mas eu tenho uma memória afetiva muito grande, assim, de tipo, é o nosso bar, é o bar do Vito. Vamos lá no Vito, que é, meu, um bar lituano, a vila né, é lituana, tal, então tem umas coisas de culinária lituana. E tem um monte de cerveja, tem algumas cervejas artesanais, mas tem muita cerveja mainstream. E aí é isso, vai lá para tomar cerveja, meu, garrafa, boteco e é isso aí, vamos tomar uma e dar risada e comer uma coxinha, um pastel, as comidas lituanas eu não comi. <risos> tem muito uns, umas coisas muito diferentes ali, não não experimentei.
0: E o que fa o que te faz acordar e falar eu não vou dar aula, eu vou continuar aqui no mercado cervejeiro.
1: Ah, é o glamour, a louca. <risos> <risos> o glamour que não existe. O glamour de carregar barril. É. Não carrego barril, mas ó, já carreguei bastante caixa. Carrego de vez em quando. Mas é. é... Eu acho que esse lance de, de lidar com pessoas... Eu gosto, eu falo... Alguém me perguntou esses dias, lá na Heineken mesmo, alguém me perguntou, eu estava na elevadora, acho alguém me perguntou, ah, mas você faz cerveja? Eu falei, não, não faço, eu não gosto da parte de produção. Eu gosto de vender cerveja. Então, essa parte de vender cerveja, de vender a cultura cervejeira, né, de educar mesmo o consumidor, que, né, enquanto você está fazendo uma venda, você está educando ali o consumidor, essa é a parte que mais me encanta. Eu amo, amo, amo assim, tanto que assim, dia que tem que fazer rota, que tem que passar em ponto de venda, que tem que conversar com as pessoas, que tem que dar treinamento, que tem que falar, ou mesmo com os meus colegas de trabalho. O dia que eu consigo conquistar alguém e, tipo, falar, a pessoa tomar, falar, não gosto de cerveja, eu não gosto de tal cerveja, e aquela pessoa tomar uma cerveja e falar, meu, que foda, é o melhor dia da minha vida. É o dia que eu vou dormir e eu falo nossa, que demais que é meu trabalho, sabe, então, eu tive alguns momentos assim, teve uma história específica que eu amo contar, que eu tava no Festival Brasileiro da Cerveja em Blumenau, sei lá que ano que foi isso, e aí chegou um casal, um casal hétero, e né? o cara falou pra mim, ai, olha, eu amo cerveja, sou enlouquecida por cerveja artesanal, minha namorada não gosta, não sei o que fazer, porque eu queria muito que ela gostasse. E aí eu comecei a trocar ideia com a menina. E eu falei, e aí? Mas por que você não gosta? tal? Ela foi falando, falando, falando. E eu não sei se eu dei uma triple pra ela provar. Acho que foi uma triple, uma blonde. Enfim, acho que foi uma triple. Deu uma triple, a menina enlouqueceu. Ela amou. Voltou no dia seguinte, comprou mais, tomou e tal. No ano seguinte, eu estava no stand de novo. Esse casal veio me procurar pra me agradecer. Quiseram tirar foto comigo. Daí, no caso, não, porque por ser subcelebridade cervejeira, mas por, por, tipo, ter feito alguma coisa que mudou o relacionamento deles e tal, e eles falaram, olha, muito obrigada, você mudou o nosso relacionamento, porque ela começou a tomar cerveja, ela tá me acompanhando nesse, nesse mundo, então a gente bebe em casa juntos, a gente compra juntos e não sei o que e tal, e a gente ama cerveja juntos agora, sabe, foi mais uma coisa que a muito gente legal. conseguiu construir em comum eu fiquei mega emocionada, né, já chorei aquela coisa, <risos> achei é, mas
0: isso é impagável, né, é, é
1: muito um... foda, é assim, assim. É,
0: é você falar, cara, o eu... Eu fiz parte de um processo de transformação. De transformação, é
1: da vida de um casal, é enfim. E aí, no ano seguinte, eles me acharam no Instagram e, e me mandaram uma mensagem falando, você vai estar tá no festival? Porque a gente tá produzindo a nossa cerveja, a gente tá fazendo cerveja em casa. Eu falei, mano, que foda, tipo, três anos seguidos, assim, você vê essa construção. Então, assim, isso para mim é a melhor parte, de trabalhar com cerveja, é isso. E
0: como que você vê o mercado da cerveja artesanal é, nos próximos anos, assim, que é uma coisa que é muito obscura, né? Todos nós quebramos a cabeça e, né, para onde isso vai? Como você vê isso?
1: Eu acho que o consumidor está mudando muito e as pessoas estão mudando muito e é o que a gente fala de geração mesmo é, e falando dos filhos e tal está vindo uma geração assim completamente diferente da nossa geração. Então, eu acho que o lance que eu fico falando sempre de, tipo, a gente se fechar no nosso umbigo, na nossa bolha, é tanto por uma coisa de pensar no ser humano, mas por uma coisa de, tipo, assim, galera, acorda e olha o consumidor. O consumidor tá mudando. Então, assim, se a gente ficar produzindo cerveja ou fazendo coisas nas nossas cervejarias, pensando na gente, na nossa bolha do mercado artesanal, a gente vai perder mercado, a gente vai perder consumidor, porque a geração que está vindo, é a geração Z, né? Z? Geração Z. Eu acho que é de 96 para frente, se não me engano, é a geração Z. E tem muitos estudos sobre isso, sobre essa geração. E é uma geração que, assim, está vindo completamente diferente. Talvez uma geração que não beba álcool, que esteja muito mais preocupada com saúde. Então, eu acho que a gente tem que olhar muito para o consumidor em geral e não pensar que a gente está fazendo cerveja só para o mercado de artesanal, senão a gente nunca vai crescer, a gente tem que pensar num geral mesmo. É, eu não sei, assim, eu, eu sou otimista, eu acho que, que vai continuar crescendo, eu peguei o mercado bem assim na, na subida dele mesmo, que era nada, era um, tipo, não era nenhuma gôndola no supermercado, hoje é, uma, é um corredor inteiro de cerveja artesanal, eram dois cursos de cerveja, hoje são sei lá quantos, é, eram sei lá quantas cervejas artesanais na época, hoje são milhares então eu, eu sou muito otimista que eu acho que vai crescer muito vai continuar crescendo as pessoas vão procurando as pessoas querem sabores diferentes experiências diferentes é, eu estava até ouvindo o episódio com o Paulo né, que o Paulo fala do, do EAP que ele vende experiências né, que o lance é experiência e eu acredito muito no, no fator experiência e não só no líquido, né? Eu acho que tem que ter... É um conjunto de coisas. E é isso. Eu sou otimista, eu acho que vai crescer, mas eu acho que a gente tem que olhar muito para o consumidor que está vindo. Porque a maior parte da população é essa população que está crescendo agora. São as crianças, os adolescentes. Então, o que, que essa galera quer? O que, que essa galera vai querer? Como que a gente vai... Vai suprir a necessidade dessa galera que tá vindo.
0: Enquanto a gente bate um papo aqui, você escolheu uma cerveja pra tomar. Eu queria que você contasse um pouquinho do motivo que você escolheu essa cerveja. Eu
1: escolhi a avó Maria, uma das minhas avós, né? A minha última avó agora viva é a avó Maria. Sou extremamente apegada à minha avó Maria. Então, eu lembro a primeira vez que eu vi uma avó Maria. Eu acho que eu nem sabia que existia a cerveja e a avó, eu fiquei enlouquecida, eu falei, eu preciso dessa cerveja. Enfim, uma cerveja refrescante aí pro pro verãozão, muito gostosa e que tem uma memória afetiva muito boa para mim. Já dei uma para minha avó, ela nem bebe cerveja, mas dei uma para ela, tem foto da avó Maria com azulejinho azul atrás e a cerveja.
0: Bia, obrigado, obrigado por você ter vindo, pelo seu tempo, por você ter falado sobre assuntos tão pessoais de verdade mesmo, muito legal, acho que a ideia do programa é esse, é a gente contar a história das pessoas que fizeram, que fazem, que irão fazer esse mercado da cerveja, muito feliz pela sua presença aqui, e aí eu queria que você deixasse seu contato, se você quiser, se a pessoa quiserem te achar.
1: Beleza, eu que agradeço, adoro a cervejaria Voz, é uma cervejaria que é uma das minhas preferidas hoje, queridinhas assim, de... Coração mesmo, pelas cervejas, pela história, pela avó Maria, que é minha avó também. Amo. Obrigada, adorei participar. Meu contato, vou passar meu Instagram, que é o Beatriz Bier em alemão. Tenho esse Instagram, o nome é uma mistura do, da cerveja com Beatriz. E é porque eu fui uma das últimas pessoas, até o Gmail na vida, não tinha Gmail, <risos> e daí não tinha mais. Beatriz Ruiz, não tinha mais opção, aí eu botei Beatriz mas é isso, meu contato.
0: Legal. E foi isso. O De Papo com a velha é apresentado por mim, Junior Botura. Produzido e editado por RP Podcasts. E se você puder, siga a gente. Arroba Cerveja Voz no Instagram ou barra Cerveja Voz
1: no Facebook. Obrigado, saúde e até a próxima.